1: Em destaque nesta Revista da Semana, foi reeleito, mas há países que anunciaram que não reconhecem a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de domingo passado na Venezuela. Miguel Alquerque está em Londres desde quinta-feira. A comunidade madeirense, na capital inglesa, está satisfeita e com muita curiosidade. É uma ofensiva diplomática, o que anunciou o governo. Junho é o mês de Portugal nos Estados Unidos. bem vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que foi reeleito, mas há países que anunciaram que não reconhecem a vitória de Nicolás Maduro nas eleições de domingo passado na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral anunciou os primeiros resultados oficiais que deram a Maduro 67,7% dos votos. As denúncias de fraude levaram a oposição na Venezuela a pedir novas eleições, numa altura em que vários países contestam os resultados oficiais como deu conta Pedro Guerra, o enviado especial da Rádio Pública Portuguesa.
2: Estados Unidos, Panamá e Chile são os primeiros a anunciar que não reconhecem a vitória de Nicolás Maduro. O atual presidente venceu com 67,7% dos votos. A abstenção chegou quase aos 40%. Os dados são do Conselho Nacional Eleitoral. Logo que foram revelados, o candidato que ficou em segundo, Henri Falcão, fez saber que não reconhece estes resultados e pede... Eleições já em outubro. Então, onde não há um processo transparente, limpo, que permita que fluya a vontade. Quando não há um processo
3: transparente, limpo, que permita que a vontade da maioria seja aceita em função da causa
1: democrática para que se possa de verdade encontrar uma saída para a paz, para acabar com as dificuldades, para que não haja mais mortes e que nos permita abordar os problemas das pessoas, que são,
3: por exemplo, a fome, a mortalidade, a falta de serviços. Nós não reconhecemos este processo eleitoral como válido, como certo. Para nós, não houve eleições.
1: Há que fazer novas eleições na Venezuela. Para nós não houve eleições. Há que
2: fazer novas eleições em Venezuela. Tal como previsto, estas eleições ficam marcadas por diversas polémicas. Por exemplo, as urnas encerravam às seis da tarde. Duas horas depois, ainda eram vários os venezuelanos que continuavam a votar.
1: A reportagem de Pedro Saguerra na Venezuela. O chefe da diplomacia portuguesa critica a forma como decorreu o processo eleitoral, mas diz que Portugal vai reagir em sintonia com a União Europeia, garantindo sempre primeiro os interesses dos portugueses e dos luso-descendentes.
4: Portugal tem relações bilaterais que são muito importantes com a Venezuela. Nós temos quase meio milhão de portugueses e luso-venezuelanos residindo na Venezuela. Temos contacto com todas as autoridades venezuelanas, o Presidente e o seu governo, mas também a Assembleia Nacional. Cuidaremos de ver como é que as nossas relações bilaterais vão evoluir, na certeza, porém, de que tudo faremos para ajudar os portugueses e luso-descendentes e nada faremos que prejudique os interesses dos portugueses e dos luso-descendentes que residem na Venezuela. Qualquer medida que o governo tome, qualquer atitude que o governo tome face à Venezuela, depende da resposta a esta pergunta muito simples. Essa atitude prejudica ou beneficia a comunidade portuguesa e luso Se beneficia, nós tomamos. Se prejudica, não tomamos.
1: Declarações de Augusto Santos Silva, o ministro português dos Negócios Estrangeiros diz que Portugal vai alinhar com a posição
4: da União Europeia. Teremos, na próxima segunda-feira, uma reunião dos ministros estrangeiros da União Europeia e, certamente, este tema será objeto de debate entre nós, de forma a que possamos ter uma reação coletiva, conjunta e possamos ver em que é que podemos contribuir como União Europeia para que a Venezuela possa resolver a crise política em que vive,
1: Portugal em sintonia com a União Europeia, mas salvaguardando sempre, em primeiro lugar, a defesa da comunidade portuguesa na Venezuela. O ministro dos Negócios Estrangeiros lamenta a forma como decorreram as eleições.
4: Registamos e lamentamos que as eleições tenham decorrido nas condições que tínhamos previsto. Com uma fraca participação popular, foi mais o número de eleitores que não votou do que o número de eleitores que votou, num prazo que era injustificado, visto que o novo presidente só toma posse em 2019 e que não permitiu que as diversas forças concorrentes tivessem o tempo necessário para a respectiva campanha, à exceção, evidentemente, do incumbente, do presidente Maduro.
1: O olhar crítico de Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, que considera lamentável a forma como decorreram as eleições presidenciais de domingo passado na Venezuela. É preciso conhecer melhor as diásporas e os seus contributos para os países de origem. Esta foi uma das conclusões do Fórum Anual das Diásporas, que aconteceu durante todo o dia de sexta-feira da semana passada em Genebra. O Fórum foi promovido pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e nele participaram os dois deputados portugueses eleitos pela imigração pelo Círculo da Europa. O socialista Paulo Pisco explica que a relação das diásporas com os países de origem esteve em discussão.
0: Houve um texto com conclusões. Por um lado, pela necessidade de um maior conhecimento da influência que têm as diásporas nos seus países de origem, particularmente no que diz respeito à necessidade de haver uma dinamização que fazem desde da economia. Por outro lado, a necessidade também de os governos dos 47 Estados-membros do do Conselho da Europa desenvolverem de uma maneira muito mais precisa políticas públicas, ações, medidas diversas, mesmo de serem sensibilizados para desenvolverem todas estas políticas públicas que possam ajudar, desigualdamente, os os empresários das diásporas. Portanto, foi em torno destas temáticas que se produziram as conclusões
1: palpisco Pisco, do Partido Socialista. Carlos Gonçalves, do PSD, alerta que para os portugueses residentes no estrangeiro contribuírem para a economia, precisam de garantir condições nos países de acolhimento.
2: É necessário perceber que para que as pessoas tenham maior envolvimento na economia dos países de acolhimento, é necessário também que tenham condições legais para poder exercer uma atividade profissional, ora poder exercer uma atividade empresarial, e lembro muito particularmente na Europa, a nossa comunidade só se envolveu a sua rede empresarial desde que Portugal integrou a Comunidade Económica Europeia e desde que os portugueses nesses países puderam também constituir empresas e, portanto, este fórum teve este grande mérito de tentar dar um conjunto de exemplos com participantes de vários países, contos do mundo, de várias instituições, a demonstrar o importante contributo para o desenvolvimento que os migrantes dão, não só para o país de origem, como para o país de destino.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD, eleito pelo Círculo da Europa, os desafios colocados no Fórum Anual das Diásporas que decorreu em Genebra na sexta-feira da semana passada. Está pior a caça aos indocumentados nos Estados Unidos. Está pior com o presidente Trump, diz Helena da Silva do Centro de Apoio ao Imigrante de New Bedford. As autoridades estão a fiscalizar empresas e os seus trabalhadores à procura de ilegais que podem ser deportados do país para além das multas para as empresas e até eventual pena de cadeia. Há portugueses nesta situação, diz Helena da Silva Yudes na RDP Internacional.
5: Muitas vezes, estas companhias portuguesas, mesmo, têm pessoas que vieram cá por visita por 90 dias e, infelizmente, nunca voltaram. Isso é uma coisa que nós temos a ver muito, não só com as companhias de construção, mas também em restaurantes. Isso, isso temos a ver e muitas destas companhias grandes portuguesas, mesmo, vão à procura das pessoas, mesmo portuguesas, para, para trabalhar e, infelizmente, muitas destas pessoas não têm documentos, vieram cá, como já mencionei, por 90 dias e nunca regressarem a Portugal. E agora, principalmente, com o presidente. Trump, todas as pessoas que estão cá sem documentos, eles estão à procura. E, infelizmente, agora o que vão fazer é ir estas companhias... Que estão a empregar estas pessoas sem documentos e vão ah, verificar, e essas empresas vão ter que pagar multas e até podem, até seis meses de prisão. E depois, depois os empregados que estão cá sem documentos, estão em risco de serem deportados. E nós sabemos casos que já foram deportadas pessoas que já estão aqui há mais de 20 anos, que vieram por 90 dias, e agora este assunto cada vez está pior.
1: Helena da Silva Iudes explica quais são as áreas onde há mais portugueses
5: que nós estamos a falar em Florida, temos a falar em Massachusetts in Rhode Island in California onde Providence, não, é onde que tem também, nós temos uma grande comunidade portuguesa nestas áreas, e muitas muitas dessas destas companhias portuguesas também estão nestas áreas, não é? E então estas companhias que estão a empregar uh, pessoas, quer dizer, não só a nossa comunidade portuguesa, não é que isto é um, este é o um assunto que de todas as comunidades que estão cá sem documentos, mas como estamos a falar na nossa comunidade portuguesa, estes, estes estados são a, a estados onde que a nossa comunidade portuguesa está.
1: Nos Estados Unidos é a caça aos indocumentados. As autoridades de York, New Bedford e Flórida vão investigar as empresas e os seus trabalhadores para saber se possuem os documentos necessários para residir e trabalhar no país. A diretora do Centro de Apoio ao Imigrante de New Bedford, Helena da Silva Hughes. O Salão de Imobiliário de Paris foi um sucesso. Carlos Vinhas Pereira disse na quarta-feira à RDP Internacional que este ano o número de visitantes excedeu as expectativas e ultrapassou os 17.800.
2: O balanço foi muito positivo, esta sétima edição do Salão do Imobiliário e Turismo Portuguesa em Paris recebeu 17.888 visitantes, que são os números apurados, que foi mais do que o ano passado, que eram 16.500, e portanto é um balanço bastante positivo com muita gente, muita gente qualificada, ou seja, as pessoas que visitaram o salão foram realmente ao salão para poder comprar ou para poder reservar como turista ou comprar imobiliário e também uh, informar sobre uh, como é que deviam fazer para se instalar em Portugal, nomeadamente reformados. E este ano muita gente a comprar residências secundárias uh, em Portugal, porque, como vocês sabe, aqui em França vão ter um imposto acrescentado aqui uh, a estas residências secundárias, e a compra em Portugal pode ser uma alternativa com uma boa oportunidade de investimento ao mesmo tempo.
1: Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Miguel Albuquerque está em Londres desde quinta-feira. A visita do presidente do Governo Regional da Madeira está a ter impacto na comunidade madeirense, na capital inglesa. Estão satisfeitos e com muita curiosidade. Eduardo Caetano é o vice-presidente do clube Santa Cruzense de Londres, que fez o convite a Miguel Albuquerque. O clube comemora 25 anos no dia 10 de junho, mas antecipou para ontem a celebração dessa efeméride.
2: Há muita cruzada a nível, claro, o Presidente do Governo é uma oportunidade, de, até até teve aqui um impacto bonito a nível da polícia, a nível da Câmara aqui do Unsworth, que também vai ser recebida pelo seu Presidente,
1: é a primeira vez que este clube de futebol madeirense na capital britânica recebe uma alta figura regional.
2: Eu fui o nosso convidado para ver cá o aniversário. Nós escolhemos a data que, que dava mais jeito a nós. E nunca tivemos a oportunidade de ter uma entidade aqui no, no Santa Cruz de Londres. Assim mesmo, ao, máximo, ao mais alto nível. Em conversa eh, com o seu presidente, fomos com uma data bonita, 25 anos, e pronto, e assim, surgiu tudo. E pronto, o Sr. Presidente achou uma data boa.
1: Miguel Albuquerque vai aproveitar a estada em Londres para promover a Madeira e privar com a comunidade madeirense.
2: Em primeiro
4: lugar porque fui convidado pelo Santa Cruzense para fazer uma visita e aproveitei para fazer um encontro alargado com a comunidade madeirense residente em Londres e vamos ter um conjunto de visitas e um jantar e vou levar também um conjunto de empresários... Portanto, vou aproveitar a visita para visitar a nossa comunidade
1: e eh, corresponder àquilo que foi o convite também do, do Santa Cruzense. Em termos daquilo que é a visita, não tão, portanto, não tão particular, ah, mas espera, mais oficial? Mas ainda, ainda temos também uma coisa que eu costumeiro, que é a promoção da Madeira vou aproveitar também, porque coincide na quinta-feira à noite com é a promoção uh, da Laura e Silva da Madeira no Chelsea, aproveitando o evento do Chelsea Flower Show, onde vamos ter os agentes de viagens todas, o embaixador de Portugal e parte também da nossa comunidade. Portanto, vamos fazer quinta-feira, sábado e domingo. O Santa Cruzense de Londres é o clube português com maior impacto na comunidade londrina e vê agora o seu nome ligado à Associação de Promoção da Madeira. Todos os caminhos vão dar no princípio de julho à Praia da Vitória, na Ilha Terceira. O encontro intercalar dos investidores da diáspora está marcado, Paula Machado, de 6 a 8 de julho.
0: Potenciar os investimentos em Portugal e no mundo das comunidades portuguesas são as linhas norteadoras desta iniciativa pioneira. Rui Ptencourt, secretário regional com a tutela das comunidades e anfitrião, sublinha a importância da diáspora açoriana.
4: Há 250 mil habitantes nos Açores e há quatro vezes mais açorianos no mundo.
0: Rui Ptencourt que destaca quatro as áreas preferenciais para os investimentos. O setor do turismo, por exemplo, que está a crescer entre 15 a 20% por ano, investimento nos recursos marítimos, até porque 18% do mar europeu é dos Açores, na ciência e tecnologia e também no agroalimentar, um setor em crescimento, explica Rui Petencourt.
4: Os Açores, que têm 2,5% da produção portuguesa, têm mais de 30% da produção do leite de Portugal e mais de 50% do queijo de Portugal e novas áreas de produção agroalimentar. O chá tem tido uma procura e tem tido crescimentos gigantescos porque é o único sítio na Europa que produz chá.
0: Secretário regional Rui Petencourt, e algumas das potencialidades dos Açores ao secretário de Estado das Comunidades, piscou o olho ao atum açoriano.
3: Falei do atum, que é claramente uma das áreas que tem um potencial imenso para entrar no circuito que estamos a criar da rede de restaurantes portugueses no mundo.
0: José Luís Carneiro, que apresentou alguns exemplos de negócios desta rede de investidoras.
3: Rota do azeite e dos vinhos de trás dos montes que tem já 242 pontos de venda em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estamos a trabalhar com a internacionalização da rota da filigrana em Gondomar e estamos a trabalhar para a internacionalização de rendas de bilros de Vila do Conde que irão agora em junho para o Japão e seguidamente para a Coreia do Sul. São três exemplos que estão a internacionalizar-se por força da rede das comunidades portuguesas.
0: E para este encontro na Ilha Terceira já existem inscritos, mas Luísa Paz Loa, responsável pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora lança o apelo. A inscrição e a participação é gratuita. No portal das comunidades encontrarão o e-mail de Menegov PT, é por aí que se deverão inscrever. Investidores da Diáspora, primeiro encontro intercalar em julho na Ilha Terceira, Açores.
1: A apresentação do primeiro encontro intercalar dos investidores da diáspora que decorreu na quarta-feira à tarde na Casa dos Açores, aqui em Lisboa. Boston, Providence e talvez Fall River são as cidades onde Marcelo Rebelo de Souza vai estar para as celebrações do dia 10 de junho. O programa ainda não está fechado, mas é certo que vai ser na costa leste dos Estados Unidos. Luís Branco. O programa de Marcelo Belo de Souza nos Estados Unidos começará a 10 de junho. Visita duas importantes cidades, Boston e Providence. Será nesta última cidade onde o Presidente da República terá o seu primeiro banho de multidão.
3: Embora as comunidades estejam juntas, politicamente são dois estados com representação com o governo estadual. Portanto, o Presidente irá no mesmo dia logo de manhã a uma sessão em Ponte Delegada, voa para Boston, há um descerrado da de bandeira em Boston, depois vai para Providence e há lá o famoso Water fire, é uma instalação de água. Reúne muita gente, ele aí é que vai ter a grande presença pública.
1: Onésimo de Otónio de Almeida, mandatário da Presidência da República para a comemoração do 10 de junho, dia de Portugal, nos no Estados Unidos da América. Grande parte das comemorações estão a ser organizadas pelos cónsulos
2: locais.
3: Estão habituadíssimos, estão treinados, estão organizados, fazem isso profissionalíssimamente. Aliás, foi a mensagem que quando reunião na reunião da Presidência da República, foi que disse ao Presidente Marcelo Rebelo de Souza não se preocupassem, deixassem isso nas mãos das comunidades do lado de lá, porque está bem entregas. De facto, fazem isso muito,
1: muito profissionalmente. Marcelo Rebelo de Souza ainda não Sabe-se poderá ir a Fall River. A agenda desta visita está dependente da logística dos transportes. Quanto às comunidades portuguesas na Califórnia, o Presidente da República terá de agendar numa outra oportunidade, uma vez que agora não será possível essa visita a essa comunidade, uma das mais importantes dos Estados Unidos. Marcelo Rebelo de Sousa em Boston, Providence, e talvez em Fall River, onde o Presidente da Câmara é a lusodescendente, Pela primeira vez, as celebrações do Dia de Portugal vão ser divididas entre os dois lados do Atlântico, Açores e Estados Unidos, de onde chega o reconhecimento dos portugueses de Rhode Island pela visita do Presidente da República por ocasião do Dia de Portugal. Uma visita mais que merecida, diz Daniel da Ponte, deputado luso-americano em Rhode Island
0: especificamente à comunidade de Rhode Island, que os portugueses representam 12% da população do Estado, já há décadas que um presidente de Portugal não visita o Estado de Rhode Island. Portanto, acho que isto aí também foi merecido e acho que a comunidade merece este reconhecimento porque, de facto, é uma comunidade que tem um amor especial para Portugal. Esta comunidade portuguesa, nos Estados Unidos, mas especificamente no Estado de Rhode Island, é uma comunidade que está completamente integrada na sociedade americana e, apesar de não ter nenhuma obrigação de manter a nossa língua, a nossa cultura e tudo que faz, faz mesmo pelo amor à pátria.
1: A comunidade portuguesa em Rhode Island representa 12% da população daquele Estado norte-americano. Daniel da de Ponte, deputado luso-americano, um dos convidados do programa Câmara dos Representantes que pode ouvir na íntegra, em podcast em rdpentranacional.rtp.pt. É uma ofensiva diplomática o que anunciou o governo. Junho é o mês de Portugal nos Estados Unidos. Mais de 130 ações em 60 cidades em 12 estados norte-americanos para projetar a imagem de Portugal. Destaques do programa das festas e conferências anunciados na quinta-feira à tarde com Ana Isabel Costa.
6: Junho é o mês de Portugal nos Estados Unidos. A propósito das comemorações do 10 de junho, que este ano levam o primeiro-ministro e o presidente da República aos Estados Unidos da América, a diplomacia vai investir na divulgação do país. É uma forma de
4: celebrar a comunidade luso-americana e a comunidade luso-americana é uma expressão concreta e uma das mais altas expressões desta combinação entre portugueses e norte-americanos.
6: Augusto Santos Silva, o ministro dos Negócios Estrangeiros, deu esta tarde a conhecer o programa do mês de junho, que vai passar por 12 estados e 60 cidades americanas. Educação, cultura e economia são as apostas da estratégia diplomática, que também inclui a gastronomia.
4: Como eh, o nosso grande Camilo Castelo Branco já uma vez celebrou numa novela muito interessante chamada Coração, Cabeça e Estômago, a gastronomia é uma das melhores formas que há de conquistar a amizade dos outros e depois de cultivar essa amizade.
6: Os festivais de gastronomia e a prova de vinhos são apenas uma pequena parte do programa do Mês de Portugal nos Estados Unidos, que inclui espetáculos musicais, cimeiras bilaterais, um fórum sobre ensino superior e ciência e a primeira Conferência Nacional Luso-Americana, que vai reunir todos os eleitos lusodescendentes
1: os destaques do mês de Portugal nos Estados Unidos. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que 286 professores de português no estrangeiro vão ter a redução das tabelas de IRS para compensar o exercício de funções em países com poder de compra superior a Portugal. Governo e sindicatos chegaram na quinta-feira a acordo e na reunião que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros foi colocado um ponto final a uma reivindicação com mais de 18 anos. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo Secretário de Estado das Comunidades.
3: Uma medida nova com impacto em 286 professores. São 286 professores que vão ver as suas condições de vida melhoradas por força da não tributação de uma parte do seu salário, o que significa garantir melhores condições de atratibilidade da função de professor de português no estrangeiro. E ao garantirmos outras condições de atratividade do ensino de português no estrangeiro, estamos a conseguir garantir que os professores tem melhores condições para manter uma regularidade profissional e para manter uma estabilidade na carreira de professor no estrangeiro.
1: Uma medida saudada pelos sindicatos. Meio percurso é como Carlos Pato, presidente do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, avalia a medida para sublinhar que o objetivo é isenção total de IRS para os professores da rede EPE.
3: É um meio percurso, falta o percurso inteiro, que será a isenção total e que, de facto, o governo português reconheça que o ensino português no estrangeiro gera mais valias de reconhecimento pelas autoridades de acolhimento dos países onde estamos a trabalhar, quer no ensino da língua, quer na difusão da cultura portuguesas.
1: Uma medida positiva, considera Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades
5: lusíadas. Finalmente vamos deixar de ser tributados como se estivéssemos aqui a viver em Portugal porque faziam-nos descer muito os vencimentos. Claro que o professor não está a viver em Portugal, está em países que têm um nível de vida muito mais alto, portanto ser tributados no vencimento como se estivéssemos aqui era uma grande perca que esperamos que agora seja pelo menos parcialmente equilibrada, tanto que já perdemos também eh, tantos nossos vencimentos com a subida dos custos para a ADSE, para a Caixa de Aula de Apresentações e tudo isso, portanto, foi aqui uma notícia positiva. O
1: secretário de Estado das Comunidades e os sindicalistas Teresa Soares e Carlos Pato em declarações à IRDP Internacional sobre estas novas tabelas do IRS para professores de português no estrangeiro que trazem uma redução das taxas. Uma medida com efeito retroativo a janeiro, à semelhança do que já foi feito para os trabalhadores consulares, com o objetivo de compensar os funcionários e professores que exercem funções ao serviço do Estado português em países com o poder de compra, sobre superior a Portugal. Fechamos assim esta revista da semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na revista da semana, edição de Virgílio Luís Silva.